0: Der er det en gre. Der er denn grede for mig og fålov og øskældkommen til den erjette kvallen i serien om med de digitale kælller med professoror Gustanel som, som tema. I kæ så er det Knut Alsvåg som er professor ved vid som er fådagssolø. Og tema temaet er etikk og eschatologi, med utgangspunkt i konfessor Augustan artikkel 6, 6-17 og 20. Og vi har også et sideblikk på katekismen om budene. Emil Simonsen, som er etiologisk student på Fjellheim, og også leder for DELKS ungdomsarbeid, han er respondent. Og vi gjør det sånn nå at, vi, at Knut har sitt foredrag først, og så har vi da en respons. Da ska vi se om vi tar en liten pause først. Det avhengig av litt hvor lenge Knut holder på. Og så blir det da anledning til spørsmål og samtale etterpå. Vi gjør det sånn at vi tar dette opp på på nett, sånn at vi også kan legge det ut senere. Men samtalen etterpå, den, den tar vi da ikke opp. Så det er bare inledningen og responsen da, så dere er klare over det. Det er fint om dere muter på, på maskinen deres, slik at de vi blir forstyrret av unødvendig lyd under, under kvelden. Og, ja, det er vel for så vidt det vi trenger å, å vite om før vi starter. Vi skal be oss en bønn før vi gir Knut ordet. Vi takker deg, här for en ny anledning til å, å høre og lære. Vi ber for denne kvelden at du må velsigne den for oss. At du må ge oss visdom, kunskap, både for tro og for tanke og for liv. Vi takker deg for fastetiden og for at vi får lov å følge deg disse dagene på din vei til din lidelse og död og oppstandelse. Takk, Herre, for frelsesverket. Takk for fullkommenheten som du har gitt oss, Jesus Kristus. Vi ber om velsignelse over de som skal delta og for alle som skal lytte. I Jesu navn. Amen. Da gir vi dig Ori Knut, og du kan holde på så lenge du vil. <laughs> Vær så god.
1: Ja, takk for det. Da begynner jeg med å dele skjerm med dere. Da regner jeg med at dere ser min skjerm nå, der det står eh, etikk og eskjertologi en en praktisk ting eh siden er jeg, 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 jeg som tar opp så betyder det att det är jag också som måste in folk hvis det skulle komme noe i venterommet mens vi holder på. Så hvis, dere, hvis dere ser, der det ser og jeg ikke ser det fordi jeg vet ikke helt vad jag ser. Så jeg så gör mig upp med att jeg skal se er sånn, indig, så ni slipper in det en president. Uh, du mikrofon står på. Stilla på. Ja. Så din lyd vi hör i bakrummet. Små fest. Ja, så sånn. många och i andra. Så. Nu har jag mutat dig, Joakim. Jag har um, siden Nei No reporta. Oka. Eh da er vi antagelig klar til å gå i gang. Tror jeg? Eh det, det tema jeg har tenkt å si noe om. Det är jo i utgangspunktet formulert som etikk og eschatologi. Men jeg har tillatt mig å omformulere det litt, som spørsmålet etter hvordan vi ska leve, og hvorfor vi skal leve slik. Hva er kjernen i det kristne livet? Og hva er begrunnelsen for at det ska utformes på den måten? Og siden det er Confessio Augustana og katekismen som er utgangspunktet for, for denne foredragsserien, så synes jeg Confessio Augustanas artikel 6, som har overskriften om den nye lydighet, det kan være et godt sted å begynne. Nå er det riktig nok ikke... Eh, overskriften i Confessio Augustana er en del av den opprinnelige teksten, men det er noe likevel stort sett gode sammenfattninger av hva dette handler om. Så vi begynner i Confessio Augustana, artikel 6, og der står det slik. Like ens lærer de at denne tro, altså den rettferdiggjørende tro som er omtalt i de to artiklene like foran, denne tro bør bære gode frukter, og at den må gjøre gode gjerninger som er pålagt av Gud, fordi Gud vil det. Ikke for at vi ska stole på at vi ved disse gjerningene skal fortjene rettferdiggjørelse overfor Gud. Så här har vi jo forsovet allerede ett svar på spørsmålet, både hvordan vi ska leve og hvorfor vi ska leve slik. Vi ska leve slik at ni bør bære gode frukter, og det ska vi gjøre fordi Gud vil det. Så slik sett så kunne jeg stoppe foredraget här, men det ska jeg ikke gjøre, for jeg tror det er mer å si. Blant annet er det det å si at jeg er ikke helt sikker på om denne artikel 6 i Confessio Gustana er helt heldig formulert. Jeg har, jeg kanskje litt, litt drøyt å si alltid, men jeg har i hvert fall lenge vært litt skeptisk til den måten dette er formulert på, fordi jeg synes det er for passivt uttrykt. Troen bør bære gode frukter. Det er liksom sånn at nå, nå er troen og, og det hele på plass, og så, så kommer det noen plikter som skal legges på oss etterpå. Hvis vi sammenligner med en ganske central tekst av Luther, som ytterer sig til akkurat denne problemstillingen, så blir vi umiddelbart slott av forskjellen å formulere sig på. Hvis vi slår opp i Luthers fortale til romabrevet, og lese hvordan Luther der formulerer sig om akkurat denne problemstillingen, så finner vi en ganske intressant formulering. Troen en guddommelig gjerning i oss, som forvandler oss og føder oss på ny som Guds barn, med henvisning til Johannes Kapitel 1. Den slår i hel den gamla Adam och gjør oss til helt andre mennesker av hjerte, mot, sin og alle krefter. Den bringer den helge ånd med sig. og troen er en levende, skapende, virksom, mektig ting. Den kan ikke annet enn uavlatelig å gjøre godt. Den spør heller ikke om det finnes gode gjerninger å gjøre nei, før man får spurt har den allerede gjort dem og er i stadig virksomhet. Men den som ikke Gjør slike gärninger han er ett människe uten tro. Han famler omkring och ser sig om att der troer go hjärninger och vet verkken vad tro eller go gjärninger är. Det allså er, Dette er altså hentet i eh, hentet fra lutas fortaletroma breve som står i den samlingen med lutatexter som ingen llömning ga ut på en anang på av 1960-tale som heter levende lutare där vi hade en norske oversättelsen. O det Luther her sier er at han har en veldig sterk tro på troens forvandlende kraft, fordi Kristus ved troen bor i den troende. Det er altså kristi nyskapende kraft som virker i menneske ved troen, og det skaper de gode gjerningene. Å komme til en levende Kristus tro, det er slik Luther her fremstiller det, å innsettes i et forvandlende kraftfält, som har reelle konsekvenser for hvordan livet læres. Eh, Luther, når han formulerer seg om disse tingene, er veldig eh, frimodig og ubekymret i den måten han omtaler dette på. Altså, jeg synes det er et stykke fra den der litt forsiktige, jeg vil nesten si litt engstelige måten å formulere seg om disse tingene på, som Melanchthon har i konfessor Gustavana, troen bør bære gode gjerninger, til den frimodige tillit til kristig verk i oss ved troen, som lutter uttrykket i fortalen til romabrevet og i mange andre sammenhenger dengle godde er Martin in den gode Philipp, de er er Jo helt en om, at her må vi skillille mell om vad som er fundament og vad som er konsekvennsenne. H de der de når de goåjningene er ikke gutt forhåetss fundament. Benoddningen er vetinget og ikke en beløndning for at troens frukter realiseres i mennesket men det er likevel en nødvendig konsekvens den har aldrig det ene uten det andre troen forblir ikke uten frukt og skulle det skje så er det ikke tro vi har å gjøre med derfor kan Melanchthon føie til en ytterligere forklaring på dette i artikel 20 i Confessio Augustana, der han tar opp at det problem at våre motstandere har hevdet at vi ikke har noe å si om de gode gjerningene. Man kan med allmulig mulig si at det er fullstendig feil. Etter følgelsen av de gode gjerningene definitivt ikke noe som ligger utenfor horisonten i den lutherske forkynnelse og evangelie oppfatning. Det er tvertimot plassert helt centralt, men det er ikke plassert som en del av frelsesgrunnlaget, men som dette fundamentets nødvendige konsekvens. En tekst av Luther, der han med forbildelig klarhet redegjør for dette forholdet, er det skriftet som vi gjerne kaller for Antilatomus. Eh, altså ett skrift eh, mot den romersk-katolske eh, forfatter Latomus, som, eh, som forfattet ett skrift mot Luther, eh, som han eh, fick i hände mens han satt på Vartburg, altså sommeren eh, høsten 1521 eh och skrev Luther et ett modskrift som vi vi da, det har en lang och komplicerad titel men vi omtalade den gärna för kort ett skyltbar för anti-laternus. Eh tema för eh, för detta skrifte är synsförståelsen. Men jag är det är nog inom forskjellige tema og, eh, og Luther får en anledning i dette skrifte til å redegjøre for forholdet mellom troens fundament og troens konsekvenser. På en måte som er blitt et, et, et kjernetekst, ett orienteringspunkt i i senere Luther, luthersk tänkning om disse tingene. Han snakker om Kristus som nåde og gave. Når han snakker om Kristus som nåde, så tenker Luther på på rettferdiggjørelsen i kraft av kristig fremmede rettferdighet. Altså det som vi gjerne kaller for den forensiske rettferdighet, altså det at vi frikennes i kraft av kristi soningsverk. Det som vi gjerne også kan omtale som den ubetingede benådningen, at vi står for Guds øyne, syndfri og benådet i kraft av det Kristus har gjort, og ikke i kraft av noe annet. Men Kristus er aldri til stede i oss bare som nåde. Han kommer også som gave. Det betyr at han ved troen bor i våre hjerter og skaper etterfølgelsen. Og disse tingene henger nødvendig sammen. Eh, men det må likevel kjelnes mellom de. Man må ikke gjøre gaven til grunnlaget. Eh, for, da, for da havner vi i... Eh, i en forståelse av rettferdiggjørelsen der, der rettferdiggjørelsen blir, blir en, en frukt av de gode gjerningene og Luther vil definitivt ikke dit men eh, han vil eh, fastholde med styrke og, eh, og ensidighet av Kristus i troens fundament men dette har erfarbare konsekvenser i livet Forvandlingens kilde er derfor å leve i boten. Eh, en, eh, det er altså, å, å leve i boten der en kommer til Kristus med sin utilstrekkelighet, og så får eh, tilgivelsen og forvandlingens kraft. Det er der kristenlivets kjerne er, og det er der etterfølgelsen og åndens frukter fødes. Det har den konsekvens at troens frukter i oss ikke er noe som vi nødvendigvis ser eller opplever. Vi trenger ikke oppleve forvandlingen, men vi tror på den fördi det at kristus skape de goda gärningar skape efterföljelse i et troende människa det det följde av evangeliet löfte och om kristi förnyande kraft eh, hos den som eh, hos, hos den som vi tror och då är förenat med Kristus. Kristus kan ikke være uten frukt. Og det kan vi tro på, fordi Gud i sine løfter har gitt oss sitt ord på at det er slik. Og da får vi tro at det er slik. Selv om vi ikke alltid opplever så mye av forvandlingens kraft i våre liv. Det kan tvertimot være greit å kanske ikke oppleve så mye av det, for da slipper vi hovmodets fristelse. Eh, men vi trenger likevel ikke være i tvil om at dette er en realitet som er beskrivet i Guds ord. Derfor er det den meditative omgang med Bibelen, eh, där vi eh, forsøker eh, i bönnen så efter tankens liv så tränger in i Guds ord, det är det som är kilden till ett liv i efterföljelse. Det är ett liv som jag visst påstånd befinner sig bortom för loven. För det lovens beskrivelse av det gode liv. Det är en vad ska vi si? det beskrive de gode gjerningene i et visst utenfra perspektiv og i form av en plikt. Og det er i hvert fall et av Luthers oppfatninger en utilstrekkelig måte å beskrive det på. Eh, fordi eh, troen er selv en kilde til de gode gjerningene og til etterfølgelsen. Altså, det var jo det som, som står i denne i dette avsnittet fra fra Romerbrevsforelesningen. Nei, fra fra fortalte som jeg nettopp leste. Troen er en levende, skapende, virksom, mektig ting. Den kan ikke annet enn uavlatelig å gjøre godt. Altså, den den spør ikke etter det den skal gjøre fordi den, før den får dette beskrevet, allerede er ute hos sitt medmenneske og har gjort den gode gjerning. Men dette live i etterfølgelse, skapt ved, ved, ved kristig nærvær i den troende, et liv bortenfor loven, likevel ikke et liv som er i strid med loven. Derfor kan, kan den nytestamentlige lovfortolkning, slik som vi har i evangeliene och i eh, de øvrige skriftene i det nye testamentet, den, den fungerer slik, som slags eh, en slags sikkerhetsnett, en slags sikring. Eh, altså, hvis vi blir inspirert til å gjøre noe som definitivt är i strid, med den nytestamentlige lovutleggelse. så kan vi være ganske sikre på at det ikke er eh Kristus som bor ved troen i hjertet som er kilden til det vi har lyst til å gjøre. Så, så loven kan brukes som 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 syndespeil. den kan brukes som som sikkerhetsnett. men den kan for den troende ikke være den definitive Kilde til forståelsen av etterfølgelsen er. For da blir livet i etterfølgelse for passivt og defansivt. Troen er en kreativ kraft som ligger borten for det som kan oppnås med en lovisk beskrivelse av det gode. Det gjør at den nytestamentlige lovforkynnelse som Jo er, eh, har et huved i näste kjärlighetsbude. Eh, for det 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 som er rettet mot medmännneske og som fungere som fortollkningsnøel. av de tibud slik Jesus for exempel utlägge dette i i antitesene ibergbreckenen. Eh, det det, det funger som, som et rame verk, som ett et fundament, men- Eh, men tilden og inspirasjonen ligger likevel bortenfor eh, dette, fordi at en alltid vil være grepet av kristi forvandlende kraft, og i kraft av kristig nærvær i den troende, alltid vil strekke seg etter det som ligger bortenfor den lent loviske et Det en ungår. Vi på denne måten og for ankere i troen og i kristi nær i den troende E det som vi jenne kan kalle for moralisme problemet som alltid de edag vis etter føgelsen primæ i loven. Hvorvis etter føgelsen primert for i loven. Så vil vi aldrig komme ut over det vi kan beskrive som lovisketens fare, Som alltid de vil vær dig når etterfølgelsen oppfattes som en realisering av praktiserbare retningslinjer. Loven må av gode grunner beskrive de gode gjerningene. Og når de gode gjerningene beskrives, så kan vi lande i den misforståelse at vi tror at dette är noe som fullt ut kan praktiseres. Slik jeg forstår Jesu lovutleggelse, så är det en misforståelse som man aktivt forsøker å bekjempe. Fordi den kreative, trosinspirerte etterfølgelse, den är ikke opptatt av yttre rammer og realiserbare gjerninger. Den ligger alltid bortenfor. Den ligger alltid framför oss. Den er alltid noe å strekke sig etter. Det vi unngår på denne måten, er den form for moralistisk loviskhet som Jesus identifiserte hos fariserne, og som han alltid var opptatt av å kritisere hos fariserne. For hvis etter følgelsen oppfattes i lovens kategorier så vil den oppfattes som praktiserbar og da vil den nødvendigvis dra med seg et skille mellom dem som får dette til og dem som ikke får det til du får det skille mellom de og oss og et skille da altså som lett fører til den misforståelse at, at vi hører til de som har skjønt dette og som får det til og de andre de har enda ikke skjønt det og de får det ikke til det Jesus slik jeg oppfattet det her er ute etter å unngå er å e är dette detta skille mellan oss som får det till och de andre som ikke får det till. Och den det grepp han gör för att få det till är att placera idealet bortan för oss, så att vi her har allt vi har något att sträva efter. Oavsett hur langt vi har kommit så er vi ikke kommet så langt at vi kan liksom høre til gruppen av de som får det till, som kan skille oss positivt ut fra gruppen av de som ikke får det til. Nå er det selvsagt slik at noen mennesker lever skal vi si, høflig, vennlig og moralsk med sine medmennesker på, på en måte som, som har flere fordeler fremfor det å gå runt som en kjeltring en bedrager. Eh, og, og det är viktig nok. Men dette skille ligger på ett annet nivå enn det vi här er ute etter. For her snakker vi om mennesker slik som vi står for Gud, och når vi ser oss selv i det perspektivet, så ser vi at vi, Alltid har no och st streck avsätter och derme står vi alle på samme nivå. En misstanke jag har! Og vi kan ju i den etter fölgende samtale kommer tillbake till om om de synes denne misstanken är berättigget eller ikke. är att en manglendel få ståelse för dette problemet er en veldig viktig forutsetning for samlivsetikkdebatten slik den har utviklet sig i den siste tid. For det ser ut som um, en forutsetning for, for, for den debatten slik den nå har utviklet seg, en at mange har vanskelig for å forstå at etter følgelsen, prinsipielt sett må förstås som det aldrig fullt ut realiserbare. Det kan virke som en ikke makte å leve med tanken om de uoppfyllte idealene. Dermed så drar en ideale ned i det praktiserbare, och- Je eh, eh, findne de av vanskeige og tänke sig at det, der er eh, bestemmte former for å realisere kjrlighetsbude som skal være eh, fåret trække fram for andre. Eh, Allså eh, en, en operere med en forutsättning av at loven må være realiserbar Och så kan den ikke tenke sig att det skulle være mennesker som, som lever slik tradisjonelle ekteskap som, som liksom har allt sitt på det törre. mens det er andre som lever på andre måter som, som ikke har slikt på det törre. og så får han en slags omvendt eh, oss och de andre eh, distinsjonen det er de som har, eh, har skjønt dette, eh, kritiserer de som, som ikke har skjønt det. Eh, jeg tror att hela motoren i denne omdreiningen av samlemsetikkdebatten skyldes at den opererer med moralisme och loviskhet som debattens forutsetninger. Hvis vi kan være enige om att idealet alltid ligger borten for oss, og at vi alltid har några sträckor sett helt oavhängig av hvordan vi, vi ellers är utstyrt när det gäller sexuella orienteringar och samhällsformer så så tror jag faktisk mycket ville være vunnet i denna diskussion. Men det kan vi eventuellt komma tillbaka till i samtalen efterpå. Visst vi så ska gå vidare fra dette liksom, prinsipielle og grunnleggende å se på hvordan de gode gjerninger i praksis manifesteres kan nesten si inkarneres i troslivet så syns jeg hvis vi fremdeles med, med, med referanse til til Augustana og, og katekismen så eh, skal se på det som vi gjerne kaller, kan kalle for de tre ordningene. Eh, ofte omtatt som tre-stender-læren, men jeg synes de tre ordningene är en, en mer moderne og språkbruk som klarer å fortelle oss hva vi här är ute etter. De tre ordningene. Eh, om vi legger klassisk bibelfundert luthersk tenkning til grund for det, så har vi her å gjøre for det første med kirken som er etterfølgelsens kilde. Det er der troen og dermed også troens kreative kraft i oss næres. Så er det familien og staten, de to andre ordningene som er etterfølgelsens kilde arena eh, men de to är ikke likeverdige på teologiske premisser fordi familien eller det som vi med eh, gresk inspirert terminologi kan kalle for oikonomia oikos betyr altså hus oikonomia, husholdning det som har med eh, familie og familieliv i utvidet forstand å gjøre, det etableres før syndefallet. Og er ikke avhengig av synden for å realiseres. Altså, eh, rammen rundt økonomia er neste kjærlighetsbudets realisering i livet. Altså, det er i de nære relasjoner eh, foreldre äktefälla, relationerna och de vad ska vi säga si, vidareförende och øh, øh, relationer vi sätts in i som tar vare på dette, eh øh, så hur näste kärlighetsbudet ska realiseras. Och det har ett positivt sikte. Det det ska realisera det här vi ska realisera Guds gode vilja med livet. Dettte til, til forsktjelv fra det politiske politija staten, som är oprätttet etter syndefallet med den målsetting at det skal begräse det under. Det är viktig og fastholde det skille, for ellers får vi en havne vi en del problemer som vi skal se på på, hvis vi opererer med en for ambisiøs målsetting for det politiske. Det er viktig å skille mellom, eh, mellom eh, etterfølgelse som realisering av det gode, som neste kjærlighetsbudets realisering, og den, den negative konsekvensen av etterfølgelsen som, eh, som har å gjøre med begrensningen av det onde det er dette skille som ligger til grunn for torike læren som etter hvert av grunner som jeg skal komme tilbake til utviklet sig til en toregiment lære torike læren går tilbake til Augustin og hans lære om de to byggne eller de to Statene, de to rikene, eh, Chivitas Dei og Chivitas Terino, som han oppfattes som kjærlighetens rike og egoismens rike. Kjærlighetens rike det er etterfølgelsen, der skal de troende befinne seg, mens de vantro de befinner seg i egoismens rike, sier Augustin. Med dette som utgangspunkt, så hefter det noe skittent ved verden, noe problematisk ved verden. Fordi det gode vil aldrig fullt ut kunne realiseres der, og derfor bør de troende, de som fullt ut skal realisere det gode livet, de bør trekke seg tilbake fra verden og realisere det gode, i en form för eh, lukket kristlig existens. Det denna mårte och och skille mellan kärlekens och egoismens rike som via Augustin i väldigt stor grad kommer till å bestämma eh munkefromheten och munkidealet i medlaldern. Fordiså altså det og leve i væreten. det og stiffte familieje befatte sig med sexualitet og alt som følde av det for der følde der samfundsordning og samfundsstyring og, og kampen med egoisme hos e, i, i eget og i ikke et andres liv. det er noget som de samtroende helst ikke skal be eh, beschjeftige sig med och i sin tidlige fase, så var Luther som den gode Augustinermunk, Augustin Disippel, han var veldig tydelig preget av denne måten å tenke på. Men etter hvert, eh, så skjer det i Luthers tänkning en viss dreining og utvikling på dette punktet. Da Luther kommer til å tenke mer positivt også om verden som stede for det godes realisering. Eh, ikke slik at han blander sammen disse tingene og begynner å tenke, altså liksom miste eh, grepet på forskjellen mellom mellom økonomier som stedet for nestekjærlighetens realisering, og det politiske som begrensningen av det onde. Men, han får en ny forståelse av at også livet i verden er et sted for å realisere etterfølgelse. Derfor så dreier Luthers forståelse og terminologi sig fra en torike lære til en toregiment lære. Altså, og regiment betyr her styre eller styreform. Og poenget med å endre terminologin er å fokusere på det forhold at Gud er begge regimenters herre. Gud vill styre innenfor begge sammenhenger. Derfor har begge en positiv målsetting. Men de er ikke like. Kanskje. Eh, eh, og det skille er det viktig å fastholde. Hvis vi da vender oss tilbake til Confessio-Gustana og ser på hvordan dette er oppfattet og formidlet der, så 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 vill vi se at att här är e Eluttes förståelse och intention gott gott uppfattat. Jag jag är stort sett tror jag färdig med mina kritiska merknader till konferensjubelstanda för ikväll. Eh och eh här kan vi eh, på en mer utproblematisk måte följe följe Melangtons utläggelse når han i konfessio Gustana, artikkel 16, snakker om de borgerlige ting som Guds gode ordninger. Om de borgerlige ting, lærer de at de de lovlige borgerlige ordninger, og nå er vi altså langt inn i det vertslige regimentet, de lovlige borgerlige ordninger er Guds gode gjerninger, og at det er tillatt for kristne å styre ennbeter, lede rettslige etterforskninger, dømme i saker, ett kejserlige och andra äldne lovar fälle dödsdomar ett retten föra krig ett retten göra härtjänste göra förrättningar ett loven ha ägendom göra ed rövligheten kräver det att ta kone eller man till äkte. Och så här befinner en sig oavsett om en gör det ene eller det andra här så befinner en sig innan ett en del av Guds verdensstyre derfor det dette også etter følgelsens sted derfor skal det gode liv også realiseres her men eh, Luther mister likevel ikke av syne den grunnleggende distinsjon som vi har i med bibelsk forankring og, og, og også hos Augustin, Augustin mellom og de de to ordningene mellom økonomia og politia for målsettingen når vi befinner oss innenfor det værslige reglementet, det er det onde begrensning, ikke det godes realisering. Derfor så er eh vold akseptabelt her. Så sant det ligger etisk kvalifiserte grunner. Eh, bak bruken av det, der står det og så her uttrykelige, at det å føre krig etter å gjøre er førerer klikg et der retten og jøre her tjeneeste er in det som kristne kan jøre. For de målsätttingen her i og beggrense. Det under har ligger sig følgelige klassisk forstårelse av av, eh, av kriteriene for, for den, for den etferdige krig till del men innen kirken og familien så gjelder det andre regler for der er, der er der, er, der er, har det gode sin forankring og der ska det ideelt sett leves ut innenfor de rammen som vi har før syndefallet altså de den ramme som tegnes for oss i første mosebok, kapitel 2. Hvis dette skillet ikke aksepteres, altså hvis det politiske ser sig selv kallet til å realisere det gode, og ikke primært til å begrense det onde, så beveger politiken seg i rett av det utopiske, og da blir den totalitær. Derfor så er, så er Luther i sin, sin undervisning om disse tingene tydelig på at kirken skal, altså kirken skal ikke styre det politiske. Det, det får vi overrattet til politikerne. Men kirken har et tydelig mandat i det politiske, og det er å advare politikere, hvis de har for høye ambitioner for sin egen gjerning. Deres gjerning har tross alt noe negativt, noe avgrensende ved seg. De skal begrense det ondes plass i verden. Derfor har de lov å bruke sverdet, som Paulus sier i romabrevet kapitel 13, men de måls denne den, Eh, realiseringen av det gode må gjøres med andre midler og finnes sted utenfor og uavhengig av det politiske Den nå har jeg snakket stort sett om, om etterfølgelsen og det gode livet, og jeg har stort sett holdt meg i har ikke sagt så mye om, om Luthers utleggelse av, av budene i katekismen selv om vi har berørt budene eh, som, som retningslinjer for, for det gode liv, eh, og betydningen på så vidt også av avlutters utleggelse av budene som vi har det i katekismen. Men jag ska si litt også om eschatologi, fordi det også har berøringspunkter til det vi har, snak det har snakket om så langt. Og da trenger vi ikke bevege oss så veldig mye lengre fra Augustana artikel 16. Vi går bare rätt videre til Augustana artikel 17, som, som er den, eh, i en viss forstand eh, avslutningen av Augustanas gjennomgang av dogmatiken. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det, men altså Augustana, artikkel 1-17, gjennomgår hele dogmatiken fra treningslæren og skapelsen og frem til kjatologien. Det vil vi gjerne gjøre i dogmatikklærerbøkker. Og så har vi føyt til artikkel 18-1921, som er eh, nærmest en slags appendix, eh, der Melanchthon synes han må forklare noen, noen ting og så er han på en måte ferdig med den og så er han ferdig med den positive framstillingen av troen, når vi går over det andre delet av Augustana, som tar fast i sin nye misbrukene, som, eh, som er kommet opp. Men altså, Augustana, artikel 17. Augustana, artikel 17, kan vi dele veldig tydelig i to deler. Og første del, den har et hovedpoeng, og det er å fastholde dommens dobbelte utgang. Ikke ens lærer de, at Kristus ved verdens ende ska vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle de døde. De fremme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de gudlige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende. Vi syns kanske dette er ikke unødvendig skarpt formulert, men det er, det er bibelspråk. Altså, Gustana sier ikke her nødvendigvis så mye mer og så mye skarpere formulert enn det vi har i Matteus kapittel 25 og oppenbaringsboken kapitel 21. Den dobbelte utgangen, det er ikke noe påhängt tilfeldighet i Augustana, for det er en konsekvens av botens nødvendighet. Eh, som universalisme, altså det at alle blir frelst til slut oppfattes som, et, eh, som en realitet, så blir frelsens forankring liggende i mennesket. Altså, dommens dobbelte utgang skal understreke botens nødvendighet ved å få fram det poeng at vårt, vår, vår stilling for Gud alltid er forankret i Kristi fremmede rettferdighet. Og tas det bort så står vi for Guds trone med Guds dom over oss. Og det er en spenning og en realitet som vi ikke kan undre oss. Og de mer eh, universalistisk klingende eh, tekstene i det nye testamentet, som vi også har, de, de skal ikke ta bort den spenningen. Det, det tror jeg eh, vi må kunne se si at både Jesus og apostelen er ganske tydelige på, og derfor så har konfessio Augustane også fastholdt dette poenget. Og de som vil lese litt mer om det, kan jeg jo vise til den uttalelsen som vi i teologisk nevn i FBB nettop har forfattet angående eschatologi og de siste ting som dere vil finne på, på FBB sin webside. Men det er bare første del av Confessio Augustana artikel 17. Den har også en andre del, og den er også ganske interessant ja, de fordømmer gjendøpene som meningen skal vel ende på de fordømte så djævla straffer. Det er for så ett bare en, en, en gjentak, så det første poenget. Men så kommer vi til kompensjonen artikel 17, andre del. De fordømmer altså andre som nå sprer jødiske meninger om at før de døde står opp skal de fromme tilegne seg herredømme over verden etter at ju gudlige alle steder er slått ned den kanske kunne diskutere her, hvor vel ikke det er å, spre, å kalle dette for jødiske meninger, for de som representerte dette standpunktet på, på reformasjonstiden, det var eh, mynser eh, og, og noen av de mer ytterliggående, karismatiske, radikale eh, reformatorene. Men det som er det saklige poeng her, uansett, det er avvisningen av tanken om de troendes verdens herredømme. Det er en kritik, av det vi kan kalle postmillennialismen og alt dens vesen. Postmillennialisme er den tanke at tusenårsrike ved de rette virkemidlene skal opprettes først, og så skal kristig gjenkomst komme etterpå, postmillennium, når betingelsene er til stede. Og det er bare en variant av det standpunktet som vi har nettopp snakket om, nemlig utopiske målsettinger for det politiske. Det er det poenget som her gjentas med andre midler, med andre formuleringer. Altså målsettingen for det politiske skal ikke være en fullkommen i realisering av et eller annet ideologisk mål enten det är de fromme troende som vi har i spiritualiseringen for, for postmillennialisme jeg har Joachim i bildet her, og da kan jeg ikke unngå å la være at det i middel av den kalles joachimisme etter Joachim av Fiora, att jag ska skal tillegge Joachim den slags standpunkt men dette finns allså vi har jo i vår tid så har vi gjor de mer sekulärere varianter av postmillennialisme. som är de utopiske politiske ideologier som ser sig berättigget till att bruke makt till realiser sin sitt samfunds idealal. Och da är vi over i de totalitäre ideologier, nasisme, apartheid- eh, eller det som vi nå ser utspille sig i Rysslands invasjonskrig i Ukraina, som er en slags religiøst begrunnet nasjonalisme. Men altså, alt dette er varianter av utopisk postmillennialisme, som Confessio Augustana artikel 17 i sin andre del uttrykkelig avvise, når den sier at de framme eller de kanske mer sekulariserade, självpnennte framme ska ha herredöme over världen. Eh, målsättingen för det politiske må alltid vara mer begränset än det. Ellers vil det politiske före oss galt. Fast det Nå har jeg snakket lenge, så da skal jeg gå mot avslutning, men bare et oppsummerende, en oppsummerende slide til slutt. Verden og våre mennesker, det er Guds gave og stede for Guds nærvær, og skal behandles deretter. Og i eh, troens Kristus så ligger det en inspirasjon til å leve slik, som på så kan, kan oppfatte den, den bibelske lovutleggelse som, som en rettesnor, men som aldrig vil stanse ved det, det, den vil alltid være på vei borten for det som kan beskrives med loviske midler. Livets målsetting er å realisere det gode, og bekjempe det onde. Og vi kommer aldri ut av den spenningen. Vi vil aldri på denne siden av Jesu gjenkomst oppleve at det onde er borte, slik at eh, slik at behovet for å bekjempe det onde med de midler som trengs det, vil, eh, vil forsvinne. Eh, denne spenningen må vi leve i, det endelige oppgjør med det onde, det er Guds oppgave og ikke vår. Og så skal vi forsøke i eh, kristi kraft ved troen og realisere neste kjærlighetsbude i våre liv. Det er det som er vår oppgave. Da stopper jeg det.
0: Hjertelig takk, Knut, for en flott gjennomgang av dette temaet. Jeg tror vi gjør det sånn nå at vi tar en pause før Emil Simonsen får ordet till en respons. Da er klokka mi fem og et halvt på halv. Da tror jeg vi tar, ja, vi tar åtte minutter i hvert fall. Vi vi starter precis fem over halv, tror jeg. Vi, vi sier det, men da, da starter vi også. Fem over halv ni, presis. Da er vi i gang igjen, hvis folk er tilbake. Klokka er i hvert fall fem over halv ni. Er du, klar, er du klar, Emil? Ja. Vi har flott.
2: Du, lydende, hører dere hva jeg sier nå? Det går fint. Ja, det står flott.
0: Bare, bare ta ordet ut.
2: Yes, tusen takk for det. Jeg tenkte jeg kunne presentere meg selv litt uh, først. Jeg heter altså Emil Simonsen, og jeg har, som jeg pleier å si, blitt født og oppvokst i DELK, um, og er nå teologistudent, og har ambisjoner, hvis um, det gjelder å om å bli prest i DELK. Og nå er jeg så heldig å jeg har en i DELK på hovedkontoret som administrativt ansvar da, for ungdomsarbeidet i DELK. Og så går jeg på Adfantes, og vi er nå her samlet en liten gjeng i Messias fra Adfantes og ser på FBB-seminar, ja, og er veldig glad for, for å få være med i det. Så, da vil jeg takke deg for et flott og spennende foredrag om etikk. Personlig så synes jeg kanskje det var en litt annerledes sammensetning enn jeg vant til å høre. Jeg er, jeg er vant til å høre om dom og eschatologi i sammenheng, men etikk er jo faktisk ikke så langt av dom når vi tänker over det, så det var rett og slett ingen dum kombinasjon det. Um, og det var mye spennende uh, du kom med. Og jeg har tenkt ut uh, tre spørsmål, hovedsakelig. Og den første går på det du sa om toregiments og torike Det synes jeg var uh, spennende. Uh, og så lurer jeg litt på hvordan vil da de praktiske følgene for forskjellen mellom disse to lærene bli hvordan ville det sett ut i et uh, kristent liv? Og så lurer jeg litt mer på en sånn generell basis for kristen etikk. Uh, hvor stor plass har det egentlig i samfunnet? Og er den kristne etikken almen? Gjelder den for alle mennesker? Eller den mer, er det mer kommunitarisk og gjelder mer den kristne etikken? Uh, og det siste spørsmålet mitt eh, vil da, jeg vet ikke, kanskje bli hakket mer spekulativt, men da lurer jeg på, eh, siden vi snakker om eh, eschatologi og dom også, eh, hvordan påvirker da den enkeltes menneskes gjerninger den dommen den får? Siden vi skal dømmes etter gjerninger, står det jo, i Johannes oppenbaring 20, som jeg har vært innvandt, eh, og er det da grundlag for å si at det er graderinger i helvete for straff? Og da tilsvarende også egentlig i himlen. Det står jo om at den rettferd skal få lønn og ikke miste sin lønn, og så videre. Og martyrene som skal regjere med Kristus i tusenårsriket, er det graderinger av ære, hva man skal kalle det, i himlen også. Da blir det mine tre spørsmål som respons til i dag.
1: Takk for gode spørsmål. Jeg kan prøve å svare. Du spør først av praktiske konsekvenser av å skille mellom torike-lære og torike Eh, eh, jeg prøvde å si litt om det altså den, den impuls som ligger i Augustins torike lære er, går i retning av å oppfate dette som et rike av to, to ulike grupper mennesker der de troende hører hjemme i kjærlighetens rike og de vantro hører hjemme i egoismens jordiske rike det kan få den konsekvens at det oppfordrer til en form for getoisering, altså der de kristne trekker sig tilbake fra det vertslige. Eh, og det fikk jo til dels den konsekvens, både i Augustins eget liv og, og den den spiritualitet i middelalderen som han, som han eh, inspirerte. Ja. Eh, Luther kom etter hvert ut fra sin uh, rettferdiggjørelses og etterfølgelsesforståelse til å se på det som problematisk. Eh, og har, tror jeg, gode bibelske grunder til det. Eh, fordi eh, verden er noe en gang Guds sted. Eh, og vi er kalt til et liv der vi positivt skal forsøke å realisere Guds vilje i verden, og da er det ikke noe, hverken eh, av det positive eller det negative som, som vi bør trekke oss unna og det, var jo, det er jo det som ligger i, i Augustana artikkel 16, altså det politiske inkludert eh, det, det militære eh, er noe som, som ikke ligger utenfor eh, og, og der vi samtidig som vi er på vakt mot det utopiske og postbenenialistiske, ska forsøke positivt å realisere eh, eh, Guds vilje for livet i den sammenhengen. Eh, eh, du spurte kanskje noe mer konkret på det punkt, men da fikk jeg i så fall ikke helt tak i det. Altså, den konkrete konsekvens er jo at eh, en med bakgrund i Konfessio Gustana artikkel 16 kan si at alle yrkesvalg står åpne for kristne, så sant det ikke er yrker som nødvendigvis medfører eh, vanskelige etiske kompromisser. Eh, det har en og så vidt alltid ment at det kan være. Eh, men eh, eh, men det, det blir en litt annen problemstilling å gå inn i. Er den kristne etik allmän eller er den kommentaristisk? Eh, svaret på det spørsmålet tror jeg er ja og nei. Altså eh, eh, alle... Altså, etik er i prinpet livsyns betinget. Dafor så trorække dert finnes allmänne neutrale etik områder. Og derfor så, så hører jo ogå den tykelige eh, for anking og tros for ankring med i begrunelse for den krissten etik Alltså den kristna etiken ser innehållsmässigt annorledes ut. En andre form for etikk, fördi den har har denna eh explicite förankring i i näste kärleksbudet de tio og vil vill alltid strecka sig videre. Samtidigt så er det att allmänna elementen i den og det henger sammen med at den kristne etikk er forankret i troen på Gud som har skapt verden og opprettholdet verden. Og derfor så ligger det en, 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 en veldig driv i retning av almengyldighet i den kristne etikk. Altså, den er spesifikk i sin begrunnelse, og den er til dels spesifikk i sitt innhold men samtidig så vil den realisere vad de er, som eh, av, av den krine tros egne iboende grunder må oppffatte som universellt gilige. Eh, Dafor så kan man gått se si at den, den har elementer av kommuntaralismisme ved sig. Men den vill samt didi sträbe mot allmänydighet både i det den positivt framhåller av medmänsklighet och nästkärlighetsorientering och i det den har att si eh, om avvarsel mot di eh, mot att lägga för stor vikt på, eh, på, på de politiske ideologierna och eh, som en konsekvens av detta så är ju samhället själv i, i vår tids sekulariserade postkristna kontext dypt preget av de över eh den över tusenårige tradition vi har vår vår kristen eh, tänkning och kristen moral i Europa i västern har har utgjort eh fundament Altså de, de vestlige demokratier og den respekt for menneskeverd og, og, og betydningen av medmenneskelighet som ligger i det er jo, er jo preget av kristneverdier og av at den spesifikt kristelige har hatt en ganske stor allmän allmenn gjennomslagskraft i vår verden. Så därför så vill mitt enkla svar på på om om kristen i samhällene, kristen etiks allmängyldighet i fall til det, det, det kommunitaristiske, være å, å si eh, ja, den er den har en spesifikk trosforankring og ja, den er etter sin intensjon allmängyldig. Eh så det er så spørsmålet om, om gjerningene og dommen. Jeg pleier å si til mine studenter når jeg foreles om disse tingene, at det Nye Testamentet lærer oss at vi frelses av nåde og dømmes etter gjerninger. Sammenhengen mellom det, tror jeg, er at troen befrir oss fra behovet for å dra med oss våre gjerninger for Guds domstol. Altså, vi kan stå for Gud med frimodighet i kraft av Jesus soningsverk. Dermed frigjøres vi til å bruke livet i tjeneste for vår näste. Og jeg synes Jesu fortelling om dommen, i Matteus kapitel 25 eh, eh en sån uppfattning de som hade gjort de goda gärningarna var for det første helt överraskat over att de dessa skulle bli trukket fram i den sammanhanget för de hade ju överhuvudtaget inte tänkt på det de var ju bara upptatt av att tjäna sitt med samtidigt Samtidig som det som det eh, framgår att det rike som de där kalles intil det er gjort klart for de allerede fra evighet av de eder i kraft av, eh, av, av, av gudommelig utvelgelse av å være frelst av nåde. Derfor så er den nytestamentlige sammenhengen her at vi frelses av nåde og dømmes etter gjerninger, og de tingene henger faktisk sammen. Det er et om du ser en gradering i dommen. Så vil jeg ut fra 1. Korinther brev kapittel 3 svare entydig på ja på det spørsmålet. Der er det snakk om en, eh, om en gradering i dommen eh, der noen har, har bygget med kvalitet og andre har bygget med strå. Og det skal eh, klargjøres i dommen. Eh, derfor så kan vi snakke om en dom etter gjerninger Eh, ikke fordi at eh, fordi at eh, fundamentet for dommen har, no har med noen våre gjerninger å gjøre men fordi gjerningen er viktige og fordi vi i hvert fall i denne sammenhengen i 1. Korintherbrevet kapittel 3 har talet om en gradering i dommen jeg tror ikke du kan, du kan snakke om en gradering i fordømmelsen på samme måte for eksempel ut fra oppenbaringen kapittel 20 men i, eh, i fredsens perspektiv så vil jeg si at det er Eh, det er ganske, eh, ganske entydig, eh, og detta har vi også eh, hos, hos Luther, en av de som fremdeles var lærere på MFTA og jeg underviser der. Ole Modalsli skrev i sin tid en, en teologisk avhandling som heter Dersk Rikt Nartenverken, altså som handler om Luthers lære om akkurat dette, om dommetegjeringen. Takk. Eh. Jeg vet ikke om du, Emil, har noe oppføringsspørsmål, eller skal vi gi ordet fritt og stoppe opptaket nå, Bojo? Det kan vi gjøre, tenker jeg. Ja, da stopper jeg opptaket, og